Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете второй выпуск девятого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, сразу две статьи в блоге Сейлон, которая рассказывает, что же новенького нам принесла Rails 6.1. Рассказывается про то, что добавили поддержку чек-констрейнтов в датабейс моей миграции. То есть для тех, кто, например, часто такого не используется, есть такая штука констрейнты в базах данных. В основном я буду точно утверждать это про Postgres. К сожалению, про остальные, ну, эскилайте такого, наверное, точно нет. А по поводу MySQL и других там баз, ну, в каких-то точно есть, типа Oracle и MSSQL сервера. MySQL, ну, надеюсь, тоже есть. Вот, и получается, в чем основная идея? Constraint — это такая себе валидация, назовем ее так. То есть вы можете на таблицу повесить валидацию и сказать, что такое-то поле не должно быть больше, меньше или иметь какое-то значение. И получается, при попытке вставить или обновить данные до невалидного значения, база будет ругаться. То есть она будет говорить, что такое значение не разрешено по констрейнтам. И получается в Rails 6.1 добавили как раз в миграции механизм DSL, потому что до этого, понятное дело, это тоже можно было делать. Вы могли просто использовать обыкновенный execute, alter, table, book, ну, в виде строчки, просто прописать весь SQL. Но понятное дело, что не каждый это хочет делать. И поэтому добавили в таблицах теперь, можно прописать констрейны, там появилось check constraint, в котором можно написать имя constraint и сам constraint. То есть в данном случае, например, если у вас есть поле цена, то вы хотите, например, чтобы она всегда была больше нуля. То есть вы можете так сказать check constraint, price check, price больше нуля. Второй вариант, если таблица уже создана и вы хотите добавить в нее constraint, то есть как раз add check constraint и remove check constraint, если надо удалить. То есть получается... Эдче constraint вы указываете таблицу, запятая сам constraint и его имя. Ну а при удалении вы, вам нужно указать только имя constraint. Вот. Самое интересное, что я так понял, поскольку теперь есть этот DSL, то вам не обязательно, если вы используете constraint, переключаться теперь на SQL-схему. То есть можно использовать, получается, рбишную схему для дампа, в которой, получается, будет содержать вот эти DSL. Но если у вас что-то еще поверх этого, то, конечно, SQL-схема. Куда же без этого. Вот. И следующая статья в догоночку, которая рассказывает, что в 6.1 добавили поддержку роль свитчинга и шаринга в базах данных. Именно в RL 6.1. Что это означает? То есть, допустим, у вас есть набор баз, то есть, например, primary, потом какая-то реплика или какой-то шард, еще что-то. И получается, у вас есть две модели. У вас есть модель, например, юзера, есть модель car. То есть юзер, он э, хранится в primary базе данных, а car, он хранится, например, какой-то vehicles, э, то есть база данных, то есть отдельная база данных у него. Вы вроде бы это все красиво, культурно настроили, то есть сказали, что вот абстрактный класс создали, описали connect to шарды, куда юзеры, куда все остальное. И получается, начинаете э, пробовать с этим всем работать. То есть вы говорите, например, что вам надо э, active record, connect to 
reading роль дефолтная, и вроде бы вот, например, юзер и кар, они работают с, с каждой со своей репликой, но когда вы, получается, берете базовый класс, который содержит в себе, например, другие, ну там, например, можно указать разные шарды, то получается каждый из этих классов переключится на валидный шард. То есть, но получается, в чем основная была проблема, что если вот вебис, допустим, давайте так, получается, поскольку кода вы не видите, пытаюсь объяснить так. У вас есть некий абстрактный класс, от которого все наследуется, application record. Вы в нем настроили дефолтный primary базу и какой-нибудь шард один. Вот, вы настроили, все прекрасно. Дальше от этого класса, например, идет user, то есть то, что вам требуется. И теперь у вас есть также дополнительный еще один абстрактный класс, в котором вы уже настроили, что машины, cars, надо забирать именно с другой базы, и шард у нее тоже другой. И, понятное дело, от этого класса наследуете уже машины, car, типа от vehicle record. Так вот, основная проблема заключается в том, что как только вы открываете vehicle record.connect to блок, то внутри него не только car меняет поведение, переключается на э, шард именно шарт получается машин, но получается и юзер роль тоже переключится на шарт машин, что немножко э, неверно, то есть так не должно происходить. И получается вот в э, в 6, потому что юзер, у него свой шарт, и он должен на него переключаться, даже если э, верхний уровень э, кара, то есть решил переключиться на другой вот, вот эту всю штуку. И получается теперь вот в Rail 6.1, если у вас есть блок в котором вы переключаете какой-то базовый класс, то есть vehicle record, говорите, что надо переключить шарт, то он переключает только те классы, которые от него наследуются. То есть если, например, юзер наследовался от базового, у него свои шарды, все свое, он вроде бы как не наследовался от vehicle record, то он остается на своем primary реплике, то есть он продолжает на ней работать, а шарт переключается только вот для этих классов, которые типа от него наследуются. Но если вам надо переключить все-таки всем шар, то, понятное дело, вы берете самый базовый класс, тот же Application Record, говорите, мне надо переключить шард, и тогда все классы переключаются на этот шард, который от него наследуется. То есть как бы эм, стало все вроде бы правильно работать по ООП. Хотя, я думаю, не все, конечно, любители ООП, но имеется в виду, что теперь при переключении базового класса с его шардами, это не влияет на те классы, которые от него не наследуются. То есть они не переключаются из-за этого. Вот. Что позволяет теперь, получается, да, вам создать энное количество абстрактных классов на разные базы и таким образом как бы наследоваться от этих классов, чтобы четко только, например, вот эта или эта модель, у нее были свои шарды, свои primary базы. Вот. Надеюсь, это было более-менее понятно, то, что я объяснил. Если нет, откройте просто статью, полистайте, я надеюсь, там с кодом будет более понятно. И еще одна хорошая новость, это то, что Google Cloud зарелизил поддержку Ruby в Google Cloud функциях. То есть до этого, получается, Ruby можно было в основном гонять только в AWS, то есть там была поддержка Ruby. При этом напоминаю, что там даже вот 2.7 уже ну, давным-давно есть. Вот тройка, по-моему, там третьего руби еще нету. Вот. А получается, в Google Cloud по сравнению с AWS список был достаточно более ограничен. И, ну, там был Golang, Python, Node.js. Я даже не помню, что еще. Ну, то есть, не такой уж большой. И вот теперь, получается, есть поддержка Ruby. 
По умолчанию там есть 2.6.2.7. И теперь, получается, можно писать свои Google-функции, именно используя Ruby. Напомню, для тех или для тех, кто не знал, в чем основная такая разница, кроме, конечно, ценовых политик, инфраструктуры и всего остального, есть одна интересная такая особенность вот когда я работал с Google Cloud и Amazon, то, что Amazon, например, форсит вам все ваши зависимости и все остальное присобрать. То есть вы должны это все собрать где-то в докер-контейнере или на Linux-environment, упаковать это в zip-архив, ну или сделать это каким-то фреймворком, типа serverless или чем-то подобным, и зашипать это, задеплоить в AWS. То есть AWS не ожидает, что ничего не будет подготавливать. Вот он, вы ему сказали заранить эту функцию или гошный бинарь, он это должен вот сделать. То есть ему надо это все скомпилить, подготовить и зашипать. А у Google Code подход немножко другой. Вы шипаете ему как бы код, и получается на нем остается еще фаза подготовки. То есть получается, когда я пишу тот же самый код на Python или Node.js для Google Cloud, то я оставляю просто сорцы, и, например, package.json в случае Node.js или в Python requirements.txt. И получается, Google Cloud сам по вот этим зависимостям подтягивает то, что требуется в environment и запускает этот код. Наверное, минусы такого подхода это то, что, эм, во-первых, это, наверное, дольше времени на прогрев при первичном вызове такой функции, то есть она дольше прогревается, надо подготовить ее. И... Минус еще, наверное, что вроде бы как вы не контролируете, что именно и как он подтянет. Ну, хотя вроде бы современные dependency системы хороши, но вот, например, если у вас надо подтягивать какой-то third-party пакет, то вам или придется все-таки его вендорить, вложить рядом, или как-то вот это морочиться, чтобы с приватного Ruby Gems или NPM пакета это подтянулось. Ну, то есть пробрасывать какие-то ключи и все остальное. У Амазона, понятное дело, в этом есть свои плюсы, то есть вы можете просто завендерить все, что вам требуется, зазиповать и зашипать, но в этом же сразу и минус, то есть вам тогда эту фазу подготовки надо делать на своей стороне, при этом, понятное дело, это не может быть какой-нибудь Windows или macOS, потому что если пакет содержит какую-то сборку, то есть идет сборка какого-то сичного бинаря библиотеки, то, понятное дело, сборка на MacOS или на Windows не подходит вообще никак. То есть для этого тогда надо использовать докер-контейнер, собирать это там, э, в специальной среде, и потом только шипать. Э, поэтому как бы и там, и там я бы не сказал, что то хорошо, то плохо. Оба подхода имеют свои плюсы-минусы. Э, просто на всякий случай, чтобы вы, например, в курсе были вот это основное такого различия, когда я использую оба серверлесс фреймворка. Вот. Ну, а теперь есть у нас ура Ruby. Посмотрим, конечно, хорошо это будет или плохо, но мне всегда окей. То есть я бы не сказал, что есть какая-то проблема писать серверless сервис вообще, поскольку там кода немного, его не жалко писать вообще ни на каком языке. Что на Python, что на JavaScript, что на Ruby. В основном часто бывает вот это как раз вопрос ship, как его шипать. Иногда, кстати, удобнее как раз Amazon, потому что можно взять Go, собрать бинарь и просто шипать в zip бинарь и не морочить себе голову. Но иногда, да, хочется просто один питоновский файл положить рядом, requirements.txt и чтобы это просто работало, а не еще мне сидеть это и собирать. Вот, поэтому, если у вас есть Google Cloud, и вам до этого приходилось писать JavaScript-овые или питоновские вы Google-функции, а вы очень хотели рубишные, 
Ну вот теперь есть превью, можете пробовать. Ну что ж, перейдем теперь к новостям из мира веба. И первая новость — это ссылочка, которая называется State of JS 2020. То есть это вот те самые опросы, которые часто проводят раз в год, в котором смотрят, что же интересного там произошло с JavaScript, например. То есть в прошлом выпуске мы смотрели State of CSS, а теперь это State of JS. В основном... Что из этих графиков можно заметить? То есть, понятное дело, что люди активнее переходят и используют э, разные новые фичи в языке JavaScript. А, также то, что из технологий э, неплохо так поднялся э, TypeScript. То есть, он потихоньку растет, и за эти годы он поднялся с 83% в 2016 году до 93% в 2020-2020. Это не среди всего, а имеется в виду среди Flavor, назовем это так, то есть э, дополнительных вещ, таких штук, пос, э, посыпочек, которые используют поверх, э, вместо JavaScript. То есть это не то, что 93% все пишут на TypeScript, это просто среди всех у него достаточно вот высокий э, satisfaction rating, назовем это так. Вот, юзач у него при этом только 78%, как чтобы вы понимали. Просто 93 респондента очень довольны TypeScript. Следующий Elm И Elm, кстати, Satisfaction потихоньку падает Он упал с 84 В 2016 году до э, 63 То есть получается 21% потерял И Closure Script тоже на удивление Падает, сейчас вот, кстати, растет Но это только за 2 года статистика Pure Script, есть еще такая штука Вот, по юзачу То пока вот чтобы вы понимали, если у TypeScript 78%, то у всех остальных 6-4, ну, то есть достаточно низкие проценты. То есть все остальное используется почти никак, я бы назвал так. Если перейти к фронт-энд фреймворкам, на удивление, ну, то есть не то, что на удивление, сначала начнем с простого React, он достаточно высокий уровень рейтинга Satisfaction, то есть удовольствие от получения разработки на нем. Но он в этом году с 19 по 20 упал на 1%. То есть был 89, стал 88. Что вроде бы немного, но получается такой фреймворк, как Svelte, он как раз поднялся с 88 в прошлом году, точнее позапрошлом, в 19. И в, в прошлом году, в 20, он стал 89. То есть он вырос на 1% всего, понятное дело, вырос выше реактор. То есть чтобы вы понимали, то есть... Удов... Ну, это не то, что говорит, что React стал хуже или свод лучше, просто вот я бы это назвал, что они идут один к одному. Люди довольны разрабатывать и на React, и на Svelte. То есть, понятное дело, там идет еще рядом Vue.js. Ну, Vue.js, понятно, он так упал. Ну и, опять же, по сравнению с вот этими всякими TypeScript'ами и всем остальным, тут проценты достаточно высокие. То есть, 89, 88 у React, 85 у Vue.js, это все равно это достаточно еще высокий процент. У, кстати, появился еще Alpine в этом списке, у него 82%. Ангуляр, uh, кстати, на удивление падает очень сильно. Uh, то есть с каждым годом он падает, падает, падает. И Ember тоже падает. То есть эти оба падают. А в этом списке еще появились всякие типа Stimulus, uh, Lead Element. А по поводу использования, то вот знаете, там Stimulus, например, Satisfaction 67%, но Usage 1%, чтобы вы понимали. В то время как у React 80%, у Angular 56%, а у Vue.js 49% использования. 
усвоят 15%, чтобы вы понимали. Вот, поэтому, да, то есть даже если люди какие-то там довольны, типа, satisfaction от какого-либо, то в реальности этих людей может быть достаточно мало. А значит, не такая уж эта статистика, то есть вот люди говорят, вот, свел, смотрите на обогнал React, но вы посмотрите usage и поймете, что свел 15%, а React пока 80%. И он растет, чтобы вы понимали. То есть с 16 года был 53%, а теперь 80%. Что говорит о том, что даже если свел больше людей довольны, как кажется по процентному отношению, самих то людей, пока что на нем разрабатывают, достаточно мало. Поэтому выборка может быть нерепрезентативна, как говорят дата-аналитики. Дальше рассматриваются еще такие вещи, как дата-лейеры, то есть это то, что работает для того, чтобы, например, с данными, забрать данные, хранить данные, то есть это такие вещи, как Redux, GraphQL, Apollo Client, MobX, Relay. Растет потихоньку, хотя вот в этом, в прошлом году, в 2020 упала доля GraphQL, Satisfaction, было 95, стало 94, ну не так уж и много. Apollo Client тоже потихоньку рос, а потом упал в 2020 году. Redux потихоньку падает. Вот Redux был в 2016 году 93% Satisfaction, сейчас уже только 67 в 2020 году. Ну, а, кстати, по юзачу, то Redux пока на первом месте, то есть 67%, в то время как у GraphQL, например, только 47%, у Apollo клиента вообще 33%. Он растет потихонечку, да, растет, но все равно, как вы понимаете, только треть использования. Вот. По поводу бэкэнд фреймворков, тут был когда-то Meteor, который очень сильно просел, то есть не буду все перечислять. В основном по использованию это Express, потом Next.js и потом Gatsby. Вот так-то. Static сайт генератор на реакте. Также по тестированию, опять же, соединить на юзач, то это Jest Mocha Storybook. Да, Storybook, кстати, можно использовать для тестов, но 42% неплохо по использованию. Возможно, так просто проще людям. И по Build to LAM, я думаю, многие уже прекрасно догадываются, что на первом месте Webpack, он, кстати, об... обогнал именно Gaup, то есть Gaup был на 1% в 2017 году э, был выше, но теперь получается, э, то есть Огал был 74%, Вэпак был 73% юзача, а теперь получается Вэпак 89%, а Гауп всего лишь 65% использования. Хотя Гауп я до сих пор использую, для меня это как у рубистов рейк задача, то есть Вебпак — это сборщик, понятное дело, но иногда мне надо что-то сделать, кроме сборки, там, почистить какие-то директории, создать папки и не знаю, там, что-то сделать с SVG, но не во время сборки, а какую-то там еще вещь. Понятное дело, что какие-то из этих вещей можно делать через Webpack, но Webpack иногда это у меня просто рутинная задача, автоматизация, например, какая-то. Поэтому Gaup я все еще использую. Rollup потихоньку, ну, он растет, usage, то есть 30% неплохо, хотя получается Satisfaction и Satisfaction, кстати, растет, тоже ничего так. Вот, но появились вот новые такие игроки, типа Snowpack, а, есть у TypeScript, понятное дело, кто-то ну, не использует никакой веб-пак, а просто собирает TypeScript-овыми утилитами. Вот. Поэтому, статистика интересная, перечислять тут все не буду, то есть всякие там топ-библиотеки, топ-фреймворки, еще такое. Ну, то есть тут достаточно обширная статистика, поэтому, если вам интересно, что же происходит за прошлый год, произошло с 
JavaScript стоит там, то можете как раз полистать, посмотреть эту статистику. То есть, ну, как я сказал, будьте внимательны, потому что там satisfaction проценты и все остальное, это не означает, что там много людей под капотом, то есть надо смотреть еще такие вещи, как usage, например. Перейдем к следующей статье, которая рассказывает о том, как использовать интересный такой паттерн, как мемоизация промисов, то есть promise memoization. Идея заключается в том, что, допустим, у вас есть какой-то вызов, который забирает какие-то данные по юзеру из бэкэнда и сохраняет их. И вы, например, хотите просто его вызывать в каком-то, я не знаю, например, в том же use-эффекте, или когда у вас компонент только маунтится, вы хотите, чтобы он всегда вызывался, но он не вызывал бэкэнд еще раз, если данные уже хоть раз ну, забрали. Понятное дело, самое простое решение, как автор показывает, это просто проверять, у вас есть некий кэш, и вы проверяете, что если в этом кэше нет данных, то вы делаете запрос, записываете это в кэш и отдаете из кэша. Если данные в кэше есть, то просто отдаете оттуда. Обыкновенный memory кэш. Но есть проблема, это такая вещь, как race condition. Потому что, я думаю, все прекрасно понимают, что если n раз вызвать эту функцию, там в каком-нибудь promise all, то получается, каждый из них сбегает на бэкэнд, потому что в один и тот же момент каждый из них проверит, что в кэше ничего нету, побежит на бэкэнд, заберет данные, каждый из них сохранит эти данные в тот же ключ и потом вернет их. То есть это обыкновенно вот эта ситуация, потому что э, ваша проверка и взятие данных, оно получается отдельными операциями происходит, и из-за этого вот это будет race condition. Чтобы такого не происходило, э, автор предлагает интересный вариант использования singleton promise. То есть в чем основная идея? Это кешировать не данные, а кешировать промис. То есть вы, получается, записываете, то есть делаете запрос промиса и записываете его, тем самым кешируя его. И получается, при последующих вызовах, поскольку промис уже закеширован, вы просто возвращаете из него сразу результат. Понятное дело, что автор сразу предлагает для этого не писать свой велосипед, а использовать в лоудэше, например, есть memoization, штука встроенная, которую вы можете использовать мимо айс. Или, получается, есть отдельные просто пакеты. То есть есть просто NPM-пакет мимо айс, который есть как раз. Promise true, например, ключ, который позволяет, кстати, не кешировать промисы, которые вызвали ошибку. Потому что, кстати, может быть такая проблема. Представьте, у вас вы используете этот паттерн, вы кешируете промисы, но вы не учитываете результат, что вернул промис. И тогда у вас промис, который неожиданно вернул ошибку, теперь постоянно будет возвращать ошибку, потому что вы его закешировали в таком состоянии. Чтобы как раз вот такого не произошло, вот можно использовать дополнительные вот эти библиотеки типа MMI, с которых есть, можно указать, что это promise true, и она будет учитывать, что если промис вернул ошибку, то это мемоизировать нельзя. Вот как-то так. Поэтому, что я могу от себя добавить? Да, такой паттерн возможен. Я бы не сказал, что он полностью исключает race condition, потому что все еще остается вот эта проверка. Но да, он может работать. То есть, получается, вместо того, чтобы кешировать данные, вы кешируете промис, который уже там внутри себя возвращает данные. И просто всегда вот этот ждете away, ну то есть... Во что он конвертируется в конце, первично он вызовет его, понятное дело, вернет результат, а второй раз это просто будет Promise Resolve, у вас раз сразу готового результата. 
Иногда, кстати, я еще использую для такого подхода не только мемоизацию промисов, потому что ну, не всегда удобно это везде поддерживать и держать у себя какую-то вот эту э, систему мемоизации вот этого всего. Самое тяжелое в этой штуке — это потом как-то это сбрасывать, я бы сказал так. Я больше иногда смотрю, если есть такая возможность, использую HTTP кэш. То есть даже если компонент рендерится еще раз, в, ну, то есть где-нибудь там пользователь ушел со странички, потом вернулся, и опять этот же компонент рендерится, то пусть хорошо он делает запрос, хотите пить запрос, но хотите пить запрос, бежит по умолчанию в браузере с и тегом, и last modified, сервер это учитывает, и сервер видит, что ничего не изменилось с его стороны, и просто возвращает 304 без боди, без response body. И получается система, браузер в таком случае сам отдает тот же самый результат, и система просто работает дальше. То есть в таком случае мне не надо сильнее напрягать сервер, но, понятное дело, поддержка тогда должна быть включена подобных вещей на нем. И получается вроде бы как браузер, такая кеширующая прокси, назовем ее так, используется через вот этот HTTP кэш. Но какой подход, это уже вам выбирать. Что тот, что тот есть, дает свои плюсы и минусы. То есть тут уже зависит от ситуации. Ну, а я пойду дальше. И следующая статья рассказывает о том, как э, сделать экспотенциальный back-off retry-стратегию в JavaScript. Э, я думаю, некоторые уже, когда разрабатывали, особенно работали с бэкграунд-системами, э, могли слышать э, про подобную вещь, то есть экспотенциал back-off. Э, основная идея заключается в том, что ну, то есть, по-нашему это называется, типа, я надеюсь, правильно я скажу, это экспоненциальная выдержка. То есть это такой алгоритм, который использует обратную связь для уменьшения частоты некого процесса, то есть чтобы найти приемлемую. Основное использование, вот, например, в бэкграунд-процессах, это когда происходит какая-то ошибка, и система пытается ретраить не с постоянной какой-то частотой, например, через каждые 5 секунд, а пытается как раз если это, опять же, не получается, увеличивать, например, интервал задержки. То есть вот как раз в этой статье рассказывается один из вариантов. Это когда, получается, JavaScript, например, выполняет какую-то задачу, call падает, и он, например, ждет 10 миллисекунд. Потом это пробует еще раз, если опять падает, ждет уже 20 миллисекунд. Если это опять падает, то он ждет еще, но ну, уже на этот раз 40 миллисекунд. То есть, как вы видите, по порядку он просто увеличивает время в два раза, каждый раз. То есть 10, 20, 40, 80, 160, и так до тех пор, пока или не кончится, не кончится количество ретраев, потому что оно тоже должно быть, наверное, как-то ограничено, либо получается, ну, время просто вырастет достаточно быстро, то есть там придется ждать часами и достаточно долго. Вот, это один из вариантов. То есть, и автор как раз показывает, как можно э, писать подобную штуку, то есть rejection-based retry, когда вот, например, вы что-то делаете, и как получается э, увеличивать вот это время, то есть как оно должно расти, и как его прерывать. Вторые варианты экспоненциальной выдержки э, могут быть какие? Это когда вы progress-based retry. Что это означает? Представьте, опять же, бэкграунд-задача, вам надо в ней выполнить, что-то запроцессить, вот у вас передается массив айдишек, то есть каких-то, не знаю, ID-месседжей, и их надо там обработать. 
вы получаете это в свою задачу, запускаете, например, если говорим про JavaScript, промисы, обрабатываете их как-то, но получается вы обработали только половину, то есть, а половина из них упала, то есть не произошло. Что может делать Progress-Based Retry, вместо того, чтобы перезапустить опять с теми же аргументами, она берет список тех, что упали, и перезапускает заново, передавая вот этот как новый список в ту же самую задачу. То есть список уменьшается, потому что те, которые успешно выполнены, должны быть выброшены. Делает опять, например, представим из этого списка, там еще две опять все равно вернули ошибки. То есть система опять пытается, но уже запускает список только с двумя вот этими айдишниками. И так делает до тех пор, пока список не станет пустой. То есть как только фейлэд станет ноль, то есть тогда все считается все выполненным. И автор, опять же, показывает, как можно написать такую стратегию, используя как раз JavaScript. То есть он на примере пишет, я так понял, какую-то штуку для DynamoDB. Вот. Поэтому, да, если у вас есть подобный код, то есть когда у вас могут происходить, я не знаю, где это можно использоваться, это, например, в какие-то системы, вот когда эм, слишком много, например, э, запросов нельзя делать, то есть вы можете использовать подобные механизмы, или когда ну не знаю, там, один из вариантов это когда вы пытаетесь к чему-то достучаться, но вы не знаете э, насколько хорошо работает эта система, или же ну да, те случаи, когда у вас есть какая-то сервис, вам надо к нему послать какие-то запросы, некоторые иногда возвращают ошибки, но вам надо попробовать еще раз с этими результатами. То есть вот для этого можно использовать подобные стратегии. Где это еще, кстати, удачно, это, например, посылка писем. То есть представьте, есть какой-то сервис, который вы используете для посылки писем, и он в какой-то момент пришел в maintenance или упал. То есть в таком случае долбить в него на постоянке не имеет смысла. Как раз вот эта стратегия от, отложить, то есть увеличение отложения времени тоже достаточно хорошо может подойти, потому что когда-то то он, например, вернется в жизнь, и тогда эти письма, они уйдут. Просто получается задержка для пользователя. Но в любом случае вы их не потеряли, они просто вот система попробовала через 10 секунд, через 20, ну и там она поставила, например, через 10 минут, и сервис вернулся через 10 минут, и письма ушли. Поэтому тоже такой механизм может использоваться. Если, вот, если вы будете что-то подобное писать, и в эту утилиту, или, допустим, вы разработчик бэкграунд своего процесса, то, я думаю, это вот must, чтобы там был как раз вот этот механизм экспотенциальной выдержки. Ну, потому что вот он очень полезен в бэкграунд-задачах, это 100 пудов. Ну и вот в подобных случаях, если у вас есть какая-то, не знаю, работа с сервисами, которые могут быть не совсем не всегда рабочими или работают через раз. Перейдем к следующей статье. Боги CSS Tricks рассказывают о том, как деплоить serverless Jamstack сайт с использованием Redwood.js, Fauna и Versal. Напомню для тех, кто недавно в этом подкасте, Jamstack — это такая штука для того, чтобы деплоить пререндеренные готовые приложения, то есть имеется в виду, что вы берете, статически генерируете ваш HTML, CSS, JavaScript и сервите его с какого-нибудь, например, CDN. -а. И получается под вопросом, а что же использовать для динамики, если она потребуется, понятное дело, для этого используется как раз серверлесс технология, то есть куски какие-то динамики выкидываются в серверлесс и дергаются вот этим статическим стеком. 
Вот, как раз для этого можно использовать Fauna GraphQL, это такой serialized backend для Jamstack, и есть такой также фронт-энд фреймворк, ну он не фронт-энд, он фронт-энд бэкенд фреймворк под названием Redwood.js. Основная его как раз идея о том, чтобы выпишите на реакте ваше приложение, но динамические куски с GraphQL летят в серверлесс, а статические, ну, прикомплируются и собираются. А Verso в этой всей статье это как раз тот, кто будет это все хостить, счастье. А, ну, я думаю... Коротко говоря, дальше идет большие куски кода в этой статье, как это все собирается и делается. По своей практике расскажу, что Redwood смотрится очень интересно. То есть я даже как-то пробовал на нем немножко пописать. Есть, конечно, минусы в этом подходе. Почему? Потому что вы, ваше приложение становится уж очень сильно зависимым от серверлесс и, получается, вендоров, которые вы используете. То есть, например, если вам надо залогиниться, сделать механизм авторизации, то вы должны использовать какой-нибудь Netlify или AUS0 или еще что-то подобное. И понятное дело, что эти сервисы, они там в какой-то момент сначала бесплатные, а потом, когда вы превышаете какую-то квоту, начинаете платить. И готовы ли вы возложить ваши какой-нибудь, не знаю, там, стартап, приложение на подобные вот рельсы, чтобы логином занимался сетпати сервис, и не то, что это небезопасно, потому что в основном это просто может быть дорого, и вы не знаете, типа, а что, если вы хотите с него съехать? Сможете ли вы вот уйти от этого провайдера на какой-то другой, ну, в нужный момент времени? То есть подобную штуку, например, рекламирует AWS под названием Amplify. Это у них тоже вот подход, что они там дают вам GraphQL, Serverless, все остальное, то есть только разрабатывай. Но это очень сильная завязка именно на вот этих провайдеров. Поэтому первое, в чем минус я заметил, это да, все статика вроде бы, но вот как с динамикой начинается веселье. То есть вы не можете, понятное дело, вы не можете сделать логин-механизм через статический сайт. Ну вот никак. И тут получается, либо вы что-то там мутите с серверлесом сами, либо получаете использовать подобных провайдеров. Почему я говорю мутите? Потому что серверлес по умолчанию подраз... часто подразумевает, что должен быть уже залогиненный пользователь, чтобы работать с этими функциями, потому что любой вызов стоит денег, а вы не хотите открывать, например, эту функцию на весь мир. А получается, а логин как раз механизм, это то, что эту функцию надо дергать пока что без креденшалов. И вот э, можно ее, конечно, открыть на весь мир, но потом кто-то вам может очень сильно начарджить денег. Вот. Но Redwood по себе сам интересен. То есть у него достаточно очень много зашито, он исповедует такую же концепцию, как Rails, то есть Convention over Configuration. Э, то есть он говорит, вот это разложить туда, это положить здесь, тут у вас должны лежать то-то, то-то, то-то. Пейджи покладить, ну, то есть должны созданы быть тут. Э, и вот э, вроде бы как смотрится интересно. Но скажем так, я же говорю, какие-то пэт-проекты на нем я бы написал. Что-то посерьезнее у меня еще пока под сомнением, чтобы можно именно вот на этом все писать. То есть должно как минимум появиться какая-то интересная такая штука, типа там свой, э, не знаю, типа аус-механизм плюс, не знаю, там сервер-лесс на уровне кубернетса, э, например. Чтобы если что, ты мог перейти вообще на любой кубернет сбоку, ну, как мне кажется, это у меня вот такая, как бы, назовем, не претензия, а проблема, чтобы мог перейти на любой кубернет сервер и не бояться, что 
мой там аус-механизм, я не смогу его оплатить. Ну, а теперь перейдем к новостям из мира Ruby. И первая статья рассказывает о том, как сделать отзывчивые таблички, то есть responsive tables, используя Stimulus и Intersection Observer. Про Stimulus, я думаю, многие уже слышали, кто работает с Rails. Это такой себе фреймворк, ну, очень похож на AngularJS 1. То есть вы описываете в HTML дата-атрибуты и потом на них видите динамический код. И получается, есть такая штука Intersection Observer API. Я, кстати, его использую, достаточно хорошая вещь. Это обзервер, который смотрит за элементом и как он попадает во viewport. То есть, получается, представьте, у вас на странице есть, ну вот одно из моих использований, это некий как телевизор на SVG нарисованный, и вы хотите, чтобы как... Но этот телевизор находится не на главной странице сразу, он где-то его доскроллит, до него надо. И вы не хотите, чтобы этот телевизор там проигрывал внутри видео или какую-то анимацию, пока пользователь не увидит его, то есть пока он не появится во вьюпорте. Так вот, получается, чтобы это сделать, я использую как раз Intersection Observer API, и заключается в том, что вы его подписываете на слежение за элементом этого телевизора, например, и как только пользователь доскраливает до какого-то процента, это можно указывать, например, там 80% или даже 20% становится этого блока элемента видимо для пользователя, вы можете сделать что-то, то есть вы можете включить анимацию, вы можете выключить анимацию, то есть вы можете произвести какое-то действие. То есть в данном случае я, например, включал анимацию в этом телевизоре, оно типа начинало там что-то показывать, то есть это не видео, как вы поняли, а именно анимация какая-то, и и как только пользователь ускра... уходил, то есть ускраливал этот телевизор назад, то есть вверх-вниз, то эта анимация останавливалась. То есть я тогда, получается, не нагружал браузер бесполезной работой, если пользователь все равно ее не видит. Вот, это достаточно хорошая штука. Например, RVPod сайт использует ее для лейзи загрузки комментариев. То есть если у вас э, высота такая, что блок комментариев не видно, если вы откроете любой подкаст, вы можете увидеть, что, ну, нетворк если открыть, то комментарии не грузится. но только как только вы доскролите до низа, там есть элемент, в который должны комментарии прилетать, о, браузер засечет, что элемент стал видим, и начнет грузить о, именно комментарий, систему комментариев. Это как раз для того, что если кому-то комментировать не надо, то зачем это и грузить? Вот, тем, ну, тем самым получается экономить трафик, время, ну, и скорость загрузки самого веб-сайта. Вот, поэтому, если у вас есть подобные задачи, то можно использовать для этого Intersection Observer API. Понятное дело, будьте внимательны, интернет спор не поддерживается, если вдруг вам надо поддерживать old school, и там придется писать всякие свои if нет Intersection Observer API, тогда делать что-то другое. И получается, в этой статье как раз используется Stimulus плюс вот этот Intersection Observer API, чтобы как раз создавать такую в таблицу, которая может э, менять свое поведение в зависимости от того, э, какой кусок ее виден пользователю. И тем самым получается, она становится такая, знаете, mobile, tablet, desktop friendly. Э, но понятное дело, что тут нет реакта, поэтому вам придется также, если вы хотите именно повторить подобную штуку, э, написать это на стимулусе. Следующая статья Боги Next Link Labs рассказывает про частый технический ну, technical debt в Rails приложениях, то есть технических долгах, которые мы там накапливаем. То есть первое из них это нет тестов, 
И я полностью согласен. Отсутствие тестов — это технический долг. Точка. То есть, конечно, вы можете со мной поспорить, но я считаю отсутствие тестов — техдепт. Все. Это без вообще разговоров. Следующее — это slow test suit. Возможно, да, это может быть техническим долгом. Понятное дело, что автор поясняет, что это под собой подразумевает. Вот, например, у некоторых наших проектов тестьют по умолчанию медленный. Но не медленный не сам по себе, а потому что тестов может быть достаточно огромное количество. Его можно разрезать, и мы его разрезаем. Но это как бы, я бы не сказал, что это решило проблему медленного тестьюта. То есть это просто сделало, что все тесты прогоняются быстрее. Но тут, понятное дело, он пообъясняет, что вот есть эти проблемы медленных тестьютов. Да, иногда их можно попытаться решить, но вот я же говорю, мы пробуем. Я бы не... Вот тут я уже не уверен, насколько медленный тестьют это техдепс. Вот, типа, все зависит от ситуации. То есть он медленный из-за причины, потому что за ним не следят, или он медленный, потому что там тестов просто дофигища. А значит, как бы, люди не пытаются достичь первого техдепта, no tests. Следующее — это толстые контроллеры, толстые модели. Я думаю, пояснять не надо. Окей, можно сказать «да». Active Record Callback. Да, есть такая проблема. Я бы назвал это... Я бы не сказал, что это серьезный техдепт, но этого по возможности надо выпиливать и сбегать. Out of date readme file, как говорит автор. То есть, когда в readme написано то, что уже неверно. Я бы, конечно, в шутку сказал, поэтому чистый Redmi — это уже сразу автоматически не техдепт. Но да, в этом тоже есть проблема, что когда Redmi идеально чистый, то многим может непонятно, как засетабить проект. А вообще, например, в больших проектах у нас Redmi недостаточно, то есть он в основном состоит из ссылок, по которым уже там есть чуть ли не отдельная папка, например, Docs, в которой тонны документации. А, и да, бывает такое, что оно out of date, но, слава богу, новые люди, которые приходят, одна из их основных задач — это как раз засетапить проект, и если что-то найдено в Redmi неверное, сделать свой первый pull request по фиксу Redmi. Я советую, кстати, использовать вам такой же подход. Если у вас вот, приходят новенькие люди, и вы как раз говорите «setup по Redmi», если что-то непонятно, то как раз разберемся, и ты допишешь, чтобы Redmi был хорош. Следующее «not using view partials». Ну... Опять же, спорно, спорно, потому что паршалы могут, например, достаточно сильно тормозить в юшке, это все многие могут узнать, и это один из вариантов, когда люди говорят, мы тут как раз избегаем паршалов, чтобы не было медленно, но да, паршалы в них есть и плюсы, то есть они все-таки пропагандируют подход dry в тех же HTML вьюшках. Комплики, ну, unnecessary gems, полностью согласен, то есть если вам эта библиотека не нужна, или вы как бы две строчки кода можете написать, и оно решит проблему, то почему бы нет, используйте такой подход. Часто бывает, даже гемы очень мешают. То есть, например, вы там обновляете, пытаетесь обновиться в версию рельсы, а какой-то гем использует Active Support, и у него в депенденциях версия, которая ну, ниже, чем вам требуется. И он не позволяет вам обновить Rails-версию. А потом ты смотришь этот гем, а оказывается, он там не нужен, или ну, использовался один раз. Поэтому да, если есть возможность, проще гемы просто вычистить, убрать. Поэтому вот такая интересная заметка. С какими-то я согласен, с какими-то нет. Но что из этого TechDept или что, например, вам кажется, автор забыл, это достаточно важно, пишите в комментарии или в телеграм-канале. 
Следующая статья рассказывает про то, как использовать Ruby 3 Pattern Matching, и в данном случае пишется игра покер. То есть Брэндон Везер, он, получается, рассказывает о том, как с использованием Pattern Matching можно написать вот эту как раз покер-игру, как должен работать скор, рэнкинг, карты, структуры и все остальное. Тут достаточно много кода с пояснениями, поэтому я не буду его пересказывать. Это вот просто игра с использованием именно новой фичи вот это Ruby 3.0. Поэтому если вы хотели, например, но не знали, насколько может быть удобно с использованием паттермачинга, можете как раз полистать эту статью. Тут как раз вот это со скорыми, со всем остальным интересно расписано. Ну и напоследок две библиотечки. Выход два релизов, но они просто близко друг к другу относятся. Это OmniHouse вышел в версии 2.0.0. То есть для тех, кто пропустил N выпусков назад, когда я рассказал про релиз-кандидат, это то, что OmniHouse переходит на дефолтную стратегию POST, то есть вместо GET. Все это из-за того, что надо передавать вот этот request forge protection, ну, то есть специально вот этот CSRF токен, он должен передаваться вместе. И получается, если вы как раз используете OmniOS, то вам желательно как раз обновляться. Тут есть расписано, как обновить Sinatra, REC, Rails приложение. Для Rails как раз есть отдельный гем, который вот как раз называется OmniOS Rails CSRF Protection, и он вышел в версии 1.0 который как раз поддерживает версию 2.0.0 OmniAuse. Поэтому э, обновляйтесь, используйте. Ну, скажем так, нам, например, сейчас э, в тех проектах, где я использую OmniAuse, это уже не нужно, потому что там еще в первой версии я по умолчанию перевел все стратегии на пост, и я просто добавил именно кусок кода, до этого этого гема не было, то есть OmniOS Rails CSRF Protection, и я просто добавил кусок кода, то есть middleware, который именно этим занимался. Ну, теперь, получается, наверное, можно, наверное, можно перейти на этот гем, а может и нет. То есть тут все зависит от того, вот как вы вспомните, прошлую только что я рассказывал, нужно ли мне добавить этот dependency или все-таки оставить мой кусок кода, но тогда мне придется его дальше поддерживать, если что-то будет меняться. То это я уже буду, наверное, с командой думать и решать. Ну и перейдем к статьям из мира веба. Первая называется утилита Altair. Altair GraphQL клиент. Это такой себе, ну, наверное, как вы понимаете, на электроне. Ближайший, наверное, аналог будет это Postman. Если кто-то использовал, то есть Postman, но это Postman на GraphQL. То есть подобный интерфейс. Вы добавляете URU, там всякие для дебага штуки есть, проброс переменных, описание мутаций, не мутаций квери, ну и чтобы это все как раз увидеть, сохранить, проверить. Название, конечно, такое Altair, тут еще прыжка веры не хватает рядом. Вот, но, то есть тут есть поддержка инварментов, есть файл upload механизм, на удивление, автоматик схема refresh и всякие дополнительные плюшки. Поэтому, если вы работаете с GraphQL, то можно как раз себе поставить, благодаря электрону он работает на всех платформах. То есть его можно и через macOS, и через Brew поставить, и на Linux, и через Snap. И там, я так понял, его даже можно просто использовать через 
плагины. То есть в, Chrome, в браузер можно воткнуть плагин, и он просто будет себе работать. Или просто запустить в вебе. Кстати, это тоже не проблема. Это же просто веб-приложение. Следующая штука под названием Compiled. Compiled — это Atomic CSS and JS, то есть который именно активно предназначен для React. Напоминаю, что такое подход Atomic CSS. Это когда вы, получается, можете... Вы вообще не пишете такие штуки, как CSS штуки, ну, CSS стили, вы пишете именно внутри классов, типа P8, например, это padding 8, 8 пикселей, например, M10, это margin 10 пикселей, и подобные вещи, то есть система, получается, при сборке сама конвертирует подобные классные имы в уже CSS с нужным всего одним атрибутом, И получается, за счет этого CSS достаточно получается компактным, при этом эти классы, они вроде бы как и реюзабельные, потому что если где-то был margin 10 несколько раз использовался, то это все, все один и тот же класс. А минус этого подхода, конечно, ну, я уже рассказывал, наверное, несколько раз, я не любитель этого подхода, то есть писать именно так CSS, но кто-то использует. И получается, вот этот атомарный подход перенесли в эту библиотеку Compiled, где вы через атрибут CSS вы описываете как раз по одному э, атрибуту, то есть color такой-то, font size такой-то, очень похоже, как будто вы описываете стили. Но в реальности на ходу это в рантайме будет конвертироваться в CSS. То есть получается потом это конвертируется в CSS классы, где будет вот только вот один класс э, с таким-то цветом, второй класс только с таким-то font size, и все это будет применяться в косней. Ну, это все. То есть, если вам нравится подход Atomic CSS, и вы используете React, наверное, Compound очень сильно вам поможет. Но я вот, как я такой человек, которому не нравится этот подход, то есть, потому что он неправильно, скажем так, это, наверное, такой же подход, когда люди пытаются вместо использования стандартных встроенных фич браузера перезапитать свое. Например, когда там первые CSS NGS появлялись, то люди, чтобы как-то симулировать hover, focus, blur, вот эти CSS-стили, они это все наворачивали JavaScript, что для меня было достаточно дико. Тут получается подход, неправильное отношение, что вот CSS это все-таки отдельный слой репрезентабельности, то есть репрезентативности вашего интерфейса, то есть вы через него это как-то показываете. А разметка получается это, ну, типа то, как вы, ваше приложение должно отрендериться и функционировать. И получается, чтобы, вместо того, чтобы, например, когда вам надо у кнопки поменять цвет или бордер, вам надо идти в разметку и опять ее менять, потому что именно ради Atomic CSS это придется делать. Это неправильно, потому что я мог бы все-таки пойти в отдельный класс этой кнопки и сделать это там. Но получается, я это почему-то в Atomic CSS не делаю. Как я говорю, я понимаю эти подходы, потому что CSS может быть достаточно компактный, вроде бы как реюзабельность есть, но это не то. Как бы. Вот я один из тех людей, которые говорю, нет, так не должно быть. Но я не говорю, что если вы это используете, вы сразу там что-то делаете неправильно. Возможно, в вашем случае это имеет смысл. Следующая библиотека под названием HandsTrack.js это 
прототип, понятное дело, то есть в библиотеке для того, чтобы трекать руки по веб-камере или почему-то еще. То есть э, такая себе нейронная сеть, которая натренирована, чтобы следить за вашими руками по картинкам. Зачем это может быть использовано? Ну, например, вы можете в таком случае что-то поверх этого написать, что если там движение какой-то руки там произвело то-то или то-то на видео, то произвести какие-то действия. Например, замьютить звук, сделать выше, тише, еще что-то. Если вы хотите подобные приложения сделать, которые активно взаимодействуют, ну, то есть смотрят на вас в камеру за вашими руками, например, как вы программируете и как-то на это реагируют, то вот можно взять как раз HandStrike.js и что-то с этим сделать. Ну и напоследок, больше такая занятная штука, это о том, как создавать э, красивые иллюстрации с использованием только одного дива. То есть это такая интересная статья, которая показывает, чего можно сделать с использованием только одного div элемента на странице, но и при этом с хорошим пониманием CSS. То есть автор показывает, что можно делать с использованием как раз бэкграунда и линер градиентов. То есть как оно все работает, как оно выглядит и какую крутую вещь с использованием, понятное дело, еще таких вещей, как CSS variable, можно нарисовать да, правильно, нарисовать именно на CSS. И в конце результат просто шикарен. То есть, когда будете смотреть статью, вы, конечно, можете не вникать в то, как это все пишется и делается, но в конце, в результате вы можете увидеть, как с помощью одного дива сделана красивая иллюстрация. То есть, типа домика с горами, с деревьями. Поэтому, если... Ну, если вы не впечатлены, то, конечно, тоже окей, но посмотрите, это смотрится интересно. То есть, чего можно на сегодняшний день сделать с CSS. Понятное дело, что это не программирование такое, то есть, но это все равно небольшое такое искусство, которое можно сделать. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Но, на всякий случай, напоминаю, что у РВПОДа появился телеграм-канал. Туда я в основном сейчас буду складывать новые выпуски. И, получается, вы можете туда подписаться, чтобы следить еще там. И там, кстати, также есть, назовем это так, комьюнити. То есть я активировал дискашены. То есть, получается, под каждым выпуском вместо комментариев системы, если она вам не нравится на сайте, вы можете использовать как раз телеграм-канал для этих дискуссий. Кстати, для этого даже есть отдельный канал через, ну, через основной, который можно тоже выйти и там производить обсуждение. А по поводу, кстати, моей идеи, я сначала думал еще заниматься стримингом. Стримингом имеется в виду обсуждать с людьми новости в видеоформате на YouTube, но, к сожалению, идею сейчас придется немножко отложить. Основная штука это техническая. Оказывается, мое железо у меня... Ну, я бы не сказал, что сильно свежие ноутбуки 2015 года, макбуки про с Iris э, видеокарты, та, которая встроена в чипы. И оказалось, она не очень может нормально тянуть э, стриминг, видео с веб-камеры плюс э, с внешнего канала и все это еще там с сценами э, на YouTube. То есть это все очень-очень печально происходит. При этом самое смешное, что он еле-еле тянет, ну то есть скажем так, я бы назвал, не тянет э, 1080p, а, а это учитывая, что 2021 год, 1080p, это 
ну, не тянуть это вообще, как вы понимаете, все очень печально. А, поэтому не, я подумал, что выпускать плохое видео с плохим качеством не имеет особого смысла. Лучше делать просто хорошее аудио, а, как делается сам подкаст. А, поэтому пока я отложил эту идею, возможно, в будущем я просто возьму другое железо получше. А, просто сейчас такая, знаете, э, си, учитывая новые процессоры Apple, и все, что происходит, и AMD как раз вроде бы как на коне по сравнению с Intel. Я решил немного выждать ситуацию, посмотреть, что будет дальше на рынке с процессорами. Например, будут ли куда-то шевелиться те же AMD и Intel, учитывая ситуацию, что с процессорами делает Apple, и насколько они, я так понял, достаточно производительны. Или же придется просто, например, выждать достаточно мощные железки от Apple, десктопные, с их процессорами, их процессором, и просто купить себе, чтобы потом, возможно, наконец-то делать стрим. Поэтому пока без этого, только аудио, но, надеюсь, вам все равно такой формат подходит. В любом случае, если у вас есть какие-то идеи обсуждения, пишите либо в комментариях, либо, как я сказал, уже есть телеграм-канал. На этом у меня все. Спасибо, что послушали подкаст. Пока.